0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Conscientemente, para quem está me ouvindo aqui pela primeira vez, meu nome é Bruna e aqui no Conscientemente eu disponibilizo uma entrevista por semana relacionada ao autoconhecimento, desenvolvimento pessoal expansão da consciência, então toda semana tem um novo episódio fresquinho, é, deixo o convite para vocês conhecerem o site, caso vocês estejam ouvindo de outras plataformas o site é o www.conscientementepodcast.com.br e o instagram é o conscientementepodcast vou ficar muito feliz de recebê-los lá e o episódio dessa semana é com a instrutora de yoga Mayara Beckhauser. E a Mayara vai falar muito sobre a disciplina e a constância, né? a gente criar hábitos mais saudáveis e mais positivos pra nossa vida. Como a meditação e a faxina mental, uma higiene interna, né? É importante e deve ser diária. A importância de ouvirmos nosso coração, ouvirmos nossa intuição. E muita dica bacana, muita coisa legal que ela contribui com a gente aqui nesse episódio. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se vocês quiserem deixar é, lá no Instagram, no site, um comentário sobre a entrevista, é sempre um prazer saber o que, que vocês acharam, tá certo? Um grande abraço a todos e vamos lá. Hoje no Conscientemente eu vou entrevistar a Mayara Beckhauser. Com formação em Economia, a Mayara é professora de Yoga, certificada desde 2004, e possui diversos cursos de especialização em Anatomia do Yoga, Respiração, Alinhamento dos Chakras e Redução do Estresse, feitos em diferentes países. Com o intuito de promover a união de praticantes de diversas modalidades de yoga, a Mayara criou o Festival Yoga Lifestyle, que é responsável por levar grandes nomes internacionais ao Brasil e se transformou né, no maior festival de yoga do país em 2017. Mayara, é um prazer enorme te receber aqui hoje e gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre a tua vida, sobre os teus projetos e sobre a tua trajetória profissional.
1: Namastê, estou muito honrada de fazer parte desse podcast, muito feliz e é isso, faltou dizer que agora eu estou morando em Miami, na verdade já faz três anos que eu estou uhum. aqui, abri um estúdio recentemente focado para brasileiros, então todos os brasileiros que passarem por aqui têm aulas em português, e acho que é super gostoso, né, quando a gente tá longe de casa, ter uma meditação, um relaxamento na nossa língua nativa faz diferença. E estou é, escrevendo também um livro sobre chakras, que é o assunto que eu tô mais dentro do universo do yoga, uhum. estudando
0: no momento. Que legal, nossa, bastante coisa acontecendo. Sim, e um bebê para nascer em dois meses. Opa! maravilha Detalhe. Maiara, então te parabenizo né, pelo teu trabalho. Eu não conheço muito yoga, mas recebi já aqui no Conscientemente é, pessoas que trabalham e atuam nessa área e eu tenho uma grande admiração e te parabenizo, então, já de antemão. Obrigada. É, Maiara, gostaria de saber, né? de acordo com a tua trajetória profissional, e com certeza tu conhece muitas pessoas, é, ajuda no processo assim, né, de autoconhecimento de muitas pessoas, teus alunos e tal, eu gostaria que tu nos contasse qual é, a teu ver, o passo fundamental para quem se interessa por autoconhecimento e gostaria de começar a trilhar essa jornada. Uhum. Eu
1: acho que autoconhecimento... Tem várias formas de chegar até ele, né? Não precisa ser só através do yoga, a meta do yoga é essa libertação que o yoga fala que a gente vive na ilusão, maia, de ficar muito, por exemplo, identificado com a matéria ou com coisas do ego. Então, é um dos grandes entraves para as pessoas irem ao autoconhecimento é muitas vezes ficarem nessa antessala, né? De, por exemplo, de ler, de ir atrás, mas não colocar em prática. Certo. Então, acho que o primeiro passo para o autoconhecimento é colocar os cursos que você faz, os podcasts que você escuta, em prática. Como que você está colocando aquilo como um hábito na sua vida? Isso exige um pouco de disciplina também, né? De constância, não adianta você ler um livro, ficar inspirado, sair de um curso super inspirado e depois aquilo morre depois de duas semanas. Porque tem muito isso da empolgação, né? Uhum. Tipo, ah, agora vai. Igual quando a gente começa, não sei, academia. E a gente, no, fim, no fundo, sempre sabe o que, que a gente precisa fazer. Então, nessa busca do autoconhecimento, exige disciplina, exige constância para a gente criar hábitos mais saudáveis na nossa vida, como, por exemplo o hábito da meditação, o hábito de fazer essa faxininha mental. Eu falo, a gente não escova os dentes uma vez na semana, né? Uhum. Que eu saiba, a gente escova uhum. os dentes pelo menos todos os dias. Sim. Então, essa faxina, essa higiene interna, que é o que o yoga trabalha, por exemplo, através das posturas, também tem que ser diária, entendeu? Essa faxina que a meditação faz dos nossos pensamentos tóxicos, dos, dos pensamentos... É que poluem o nosso corpo, tem que ser diário. É igual escovar os dentes, é igual tomar banho. Então, esses hábitos que vão te levar ao autoconhecimento, que vão te causar uma real transformação, é, tem que ser hábitos que você começa a colocar no seu dia a dia, nem que seja um minuto por dia, porque as pessoas adoram falar que não tem tempo, né? Uhum. Mas tempo é, é prioridade. Então, um minuto no seu dia você tem para fazer silêncio. Uma hora que você ficaria no... Nas redes sociais, olhando para fora, investe, tenta colocar duas horas na sua semana para se dedicar a técnicas de autoconhecimento.
0: Perfeito, muito bom, Mayara. É, realmente é interessante como às vezes a gente ouve alguma coisa ou lê alguma coisa e fica motivado na hora, né, vem uma, uhum. uma motivação que bate na gente, mas às vezes a gente não é, integra né, esses motivos, assim, não só a motivação, mas encontrar os motivos dentro da gente é. para seguir com aquela mudança. Né?
1: Sim, é que quando, quando a gente estuda neurociência, isso fica bem claro, o cérebro adora uma novidade, né? uhum. é, ele adora coisas novas, ele adora seja uma nova paixão, seja um novo emprego, seja uma nova bolsa, a gente adora novidade, depois aquilo vai perdendo a graça. Né? então é às vezes chato para o nosso corpo, a nossa mente interpreta como chato ter disciplina em algo que é isso que vem a verdadeira transformação, através da constância que você aplica em algo até aquilo se tornar um hábito, uhum. depois o seu corpo vai pedir né? você vai ficar, sei lá, uma semana sem praticar, que está viajando o seu corpo vai querer o alongamento, vai querer a abertura, vai querer aquela circulação do prana Prana é um conceito muito importante para o yoga, prana é energia vital uhum. e a gente precisa dessa energia vital circulando por todos os nossos centros de força que são os chakras, senão nascem os bloqueios e daí nascem os desequilíbrios a partir desses chakras, desses nossos centros de força bloqueados.
0: Uhum. Nossa, muito bom, muito legal ouvir isso e vai caindo aquela fichinha, né? De que tem muita coisa que eu também na minha vida preciso colocar em prática essa questão do alongamento, da circulação mesmo da energia é. vital. Então é um prazer. Ou seja botar os
1: pés para cima, né? Isso, <risos> Fazer isso.
0: circular. Uhum. Uhum. Muito bacana. E Mayara, já que tu falou, né? De Passos importantes para quem quer começar a se conhecer mais. É, qual é, na tua opinião, então, um erro ou um hábito negativo que vem impedindo as pessoas de avançarem mais em relação ao seu processo aí de despertar?
1: Eu acho que é o auto-boicote. Muitas vezes as pessoas falam que querem sair de onde elas estão, que elas estão insatisfeitas com a vida delas. E vem alguém, dá uma sugestão, fala alguma coisa e é aquela pessoa que tem um problema para cada solução, sabe? Uhum. Por exemplo, vem alguém e quer me falar Ah, eu quero praticar yoga. Eu falo, então começa. E a pessoa vem com os poréns. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Tá bom, mas tem vários parques com aulas de graça. Ah, mas daí é longe da minha casa. Ah, mas daí um dia pode chover. Ah, mas daí, entendeu? Uhum, uhum. Ela vai, ao invés de ver a solução, pô, que legal, é verdade. Tem aulas no YouTube, né? Sim. Ah, mas eu não mexo direito na internet. No fundo, são tudo auto boicotes porque ela subconscientemente quer ficar onde ela está, através de crenças limitantes. Ela está se autoboicotando para o processo que ela sabe que ela precisa. Eu falo que é o mesmo caso de muitos obesos. Todo mundo sabe o que que eu preciso para emagrecer, né? Uma alimentação saudável e exercício físico. E por que, que a pessoa não faz? Daí que vem a questão de olhar para dentro do autoconhecimento. Por que, que eu estou me limitando? Por que, que eu não quero uma mudança na minha vida? E talvez uma questão de autoestima. Por que, que essa pessoa não se acha merecedor de ter abundância? De ter abundância financeira, de ter um corpo esbelto, de ter tudo o que ela merece. Uhum. Né? A gente não, não veio aqui para ser infeliz. Nós merecemos tá, estar plenos. E daí, por que, que a pessoa não está fazendo isso? Por que, que ela não está se achando merecedor? Então, essa questão do, do auto-boicote é, estagna muito as pessoas. Elas querem mudar, elas não estão felizes onde elas estão mas elas não estão dispostas para fazer as mudanças que são necessárias para elas chegarem até
0: lá. Certo, muito bom. E aquela ideia que tem se falado muito hoje em dia, né, sobre ser protagonista da sua vida, eu acho que cada vez mais a gente tem que integrar essa palavra, essa mensagem para a nossa vida e, e fazer disso realmente um, um, o nosso porquê, né?
1: É isso, é ser, ser protagonista, essa palavra é maravilhosa, porque eu acho que eu falei do auto-boicote, mas talvez as pessoas que estão nessas situações, elas se vitimizam muito, elas adoram colocar a culpa nos outros, né? Sem ver que elas são totalmente co-criadores da realidade. A pessoa daí fala, ah, mas é porque eu me separei, ah, porque o ex-marido, porque o namorado, porque não tem namorado, porque a amiga fez isso com ela, porque a mãe fez aquilo com ela ela vai achando vários culpados para a situação que ela está, né? sem olhar e sem se vitimizar e pensar, não, eu quero mudar, eu tenho esse poder e vamos fazer esse estalo. Uhum.
0: esse clique para mudança. Perfeito, perfeita colocação. E Mayara, então já que a gente falou sobre um hábito negativo, né, algo negativo, qual seria então algo positivo que viesse para contribuir para que as pessoas alcançassem mais realização? É, tu já comentou antes, né, na primeira pergunta sobre a meditação, o próprio yoga. Teria mais algum para complementar?
1: acho que está aberto, sabe? Às vezes a gente julga demais, a gente se fecha demais. É, em próprios conceitos, eu vejo pessoas que se fecham até, talvez, na religião, que seria algo para o ser humano evoluir. E daí ela pensa, ah, mas yoga é muito místico. O yoga veio do hinduísmo e eu sou cristão, sou evangélico, uhum. sou judeu, seja lá qual for. E às vezes a pessoa se fecha e não tem que se fechar. Eu acho que espiritualidade é só uma. Você pode achar o seu caminho, hum, mas hum. não se fechar naquele caminho. Então, acho que estar tá aberto é uma das coisas muito positivas, assim... É, de, de técnicas integradas que vão levar a melhor versão de você mesmo. Então, uhum. esteja aberto, não, não, não fique com a mente fechada.
0: Muito bom, não, não limitar uma coisa que é ilimitada, né? Porque a vida ela é ilimitada.
1: O universo é ilimitado, a gente tem ilimitadas possibilidades, então esteja aberto,
0: é uma, uma dica para a evolução. Muito bom. E Mayara, se tu pudesse contar pra gente qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida Tu lembra dele, lembra de algum conselho que mexeu bastante contigo, impactou tua história? Nossa,
1: deixa eu ver, eu acho que não precisa ser conselho de uma pessoa, né? Porque eu leio não, muito não. E tem muitos, a maioria dos conselhos positivos eu acho que eu ganhei na vida foram em livros
0: Sim, Mas, tá valendo.
1: É, um, um conselho é ouvir o seu coração, sabe? Olhar pra dentro, porque às vezes a gente... Eu acho que isso é maturidade até a gente ouvir mais o que, que a gente quer, em vez de querer muita opinião dos outros. Quando a gente é mais nova, a gente quer a opinião da amiga, e a amiga vai dar as opiniões com o referencial dela, né? Concordo. Então, por exemplo, sei lá, você brigou com o namorado e daí você quer a opinião dela que mais amiga, ele fez isso o que, que você achou disso ela tem toda uma base até de como era a relação dos pais o que, que ela via dentro de casa essa bagagem que ela tem qual a noção dela de relacionamento pra, e vai te passar de acordo com a ótica dela então eu acho que a gente tem que ouvir mais o nosso guru, que é o nosso coração o nosso, no silêncio ter os nossos próprios conselhos que a mente mente, né? Uhum. o coração sempre sabe o que, que, no fundo, a gente quer. Então, às vezes, a gente quer procurar muito conselho de alguém e a gente tem que ser os nossos melhores conselheiros na meditação, no silêncio, em se afastar um pouquinho e ouvir que a gente vai saber o que, que a gente quer. Então, um conselho é seja seu próprio orientador,
0: seja o seu guru. Uhum, muito lindo, muito legal Mayara. eu concordo muito com isso tenho tentado desenvolver assim, essa, essa conexão comigo, sei que às vezes é desafiador, mas tens toda razão quando tu fala sobre o outro ter a visão de mundo dele, né? então uhum. ele vai enxergar uma situação com os filtros dele, ele vai passar por uma análise que muitas vezes vai ser uma análise totalmente diferente da que seria é, correta para a nossa vida, né? Sim que vai às vezes te
1: confundir mais, né? Isso, isso. Do que te ajudar, do que te iluminar. Então, a coisa que traz a iluminação para a consciência é o silêncio, é olhar para dentro, é pensar, tá bom, se afastar um pouquinho do ego, né? Porque senão a gente fica muito no... Ele fez isso, ela fez aquilo, a vida é assim. Sem olhar, tá, e qual é... Dentro dessa situação, o que, que eu fiz? O que, que eu posso mudar? Sempre aponte o dedo, não apontar o dedo, mas sempre... Sabe, seja responsável do que tentar ficar olhando para o outro. Ah, mas aquela é difícil, não dá, sabe? Uhum. Nas, nas, nas relações. Então, isso de olhar para você e pensar: não, o que, que eu posso melhorar dentro disso que aconteceu comigo? E você ter, ver tudo como lição. Eu falo, as, as situações elas são sempre neutras, né? Quem faz a dualidade, se é boa ou se é ruim, é uhum. a nossa mente, de acordo com esses filtros, até que tu comentou. Então, a gente tem que, usando cada experiência, não mais na dualidade, mas para integrar. Como que você pode ser um ser humano melhor a partir dessa experiência, seja ela boa ou ruim.
0: Perfeito, perfeito. E voltar os olhos para a gente e se perguntar, né? Não por que é, porque comigo, mas por para mim, né? Isso. Muito e bacana. agora,
1: no próximo passo, né? Porque senão vai ficar só no porquê. Como consequência, mas... E agora, com isso, o que, que eu faço? Não isso. porque para mim, mas dado que isso aconteceu, que eu não posso mudar, o que, que eu posso fazer disso a
0: melhor versão para minha vida? Uhum, muito bom, muito bom mesmo. É, Mayara, se tu pudesse compartilhar com a gente algum pensamento ou algum ditado que te inspira, qual seria esse ditado ou frase? Hum.
1: Seja você mesmo, que todos os outros já existem.
0: <risos> Lindo.
1: Eu não sei de quem é essa frase. É uma frase que até nas redes sociais circulou. E eu achei maravilhoso as pessoas compartilhando isso. Porque é verdade, né? Eu acho que às vezes tem pessoas que nos inspiram. Livros, podcasts. Mas que isso tem que servir para inspiração. Para a gente ser a melhor versão do que a gente já tem. Cada um, eu acredito nesse conceito do hinduísmo. Que se chama dharma. Dharma é o propósito, Dharma também é a é ação correta. E a ação correta é você fazer o que você veio fazer. Então, se você tenta imitar alguém, se você vai pelo caminho de alguém porque acha que aquele caminho deu certo, deu certo porque aquela pessoa encontrou o caminho dela que já era aquele. Uhum. Então, não tente imitar ninguém, você pode se inspirar, mas para usar dentro das suas ferramentas, para usar com o que você quer. Então, seja você mesmo, porque não, não é porque deu certo para alguém que vai dar certo para você e seja original.
0: Perfeito, perfeito. É, passou até aqui pelo Conscientemente uma entrevistada que falou seja você mesma e vire tendência, né? Porque se encaixar não é o caminho, o caminho é realmente fazer, fazer o seu próprio caminho. Totalmente.
1: Eu vi, eu estou começando a ouvir, eu descobri o podcast com o seu convite e estou achando todas as entrevistas, entrevistadas, muito interessantes.
0: Ah, Parabéns. Obrigada, obrigada. E, Maiara, gostaria que tu nos indicasse, é, se fosse possível, indicar apenas um livro né, para quem está nos ouvindo. Qual seria esse livro? Algum livro que marcou bastante a tua vida? Nossa, essa pergunta é muito difícil, <risos> porque eu falo, minha,
1: minha, minha aba de interesse é muito grande, como tu falou, eu sou economista, tem vários livros de economia muito bom. eu, eu adorava ler livro de história, eu amo literatura, tem, tem os livros de yoga, que também é difícil, só um, então eu vou falar um assim de autoconhecimento, já que a gente falou sobre as entraves, é um livro que fala muito disso, é, sobre os nossos... É, o corpo de dor, que é um livro do Eckhart Tolle, ele uhum. ficou famoso por aquele livro Poder do Agora Sim. mas ele tem um livro que se chama é, Um Novo Mundo o despertar uhum. de uma nova consciência
0: bacana
1: e esse livro tem partes muito legais que a gente vê sobre isso sobre a pessoa que se coloca no papel de vítima sobre isso de se tornar protagonista da própria vida através do despertar da sua
0: consciência e como isso contribui né, para o mundo como um todo Bacana, te agradeço muito. É, ainda não li esse livro, tenho bastante interesse em ler, com certeza ainda vou ler ele, mas eu lembro que já teve alguém que recomendou, então é fica... reforço, Tem pô, um reforço, reforço aí. <risos> muito obrigada. Tá. E Mayara, então antes da gente encerrar a entrevista, eu gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo e conhecer um pouquinho mais sobre teu trabalho.
1: Bom, é, no momento eu acho que é o Instagram, é a plataforma que eu mais ali interajo, respondo todos os directs, todas as mensagens que chegam, é, eu escrevo textão, eu uhum. falo muito nos stories, então eu acho que é uma forma que eu mais me expresso, é pelo Instagram Yoga Lifestyle, estão é, todos convidados também para o próximo ano, para ir no festival que você citou. O festival, esse ano de 2018, foi uma coisa incrível, que foi o primeiro ano que teve os talks, que tiveram as palestras, então não Olha. foi só aula de yoga, foram palestras com nutricionistas, e relacionando nutrição e espiritualidade, teve palestra até sobre organização e gerenciamento do tempo, da Lega falando como que ela deixou de ser ansiosa, Teve, teve muita coisa assim de integrar, não só do yoga apesar de ser um festival de yoga mas trazendo vários talks uma, tinha uma sala de talk além das duas salas de prática para quem queria descansar para quem queria um momento ali não prática de yoga que demais ouvir esses talks e ano que vem já tem data vai ser Olha. 21 e 22 de setembro em Opa. São Paulo então espero que todo mundo já reserve na agenda a gente vai contar mais o site yogalifestylebr.com vai ter as informações com todos os professores, mas eu vou contando também no Instagram do Yoga Lifestyle. Muito
0: bom, Então, muito quem obrigado. quer dar um
1: primeiro passo, eu acho que ir a assim, um festival é muito legal, porque você vai ter a oportunidade de conhecer diversos estilos de yoga, porque às vezes a pessoa fez uma prática de yoga, mas ou não bateu a sintonia com o professor... Uhum. Ou não gostou daquele estilo. Então, mas não desiste, entendeu? Porque tem muitos estilos de yoga. Então, ir num festival que reúne vários estilos de yoga, a pessoa tem a oportunidade de conhecer
0: abrir a cabeça para esse universo, né? Total. Então, e... quero
1: conhecer todos os
0: ouvintes. <risos> Isso mesmo. E, Maiara, eu conheci teu trabalho através de uma ouvinte do Conscientemente, que já é tua fã. Então, quero te dizer que gostei demais de te conhecer, conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho, é, todo, toda a tua dedicação, né? É, nesse propósito aí no teu Dharma, né? Então, Sim. quero te agradecer, te parabenizar, te desejar todo o sucesso e que a gente possa a sempre manter contato assim
1: seja, adorei Bruna, também fiquei muito feliz com essa com essa fã que indicou, porque eu também conheci o podcast, entramos em contato e também virei ouvinte
0: então, <risos> que bom. a internet
1: tem essas uniões, né essas conexões
0: maravilhosas isso mesmo, isso mesmo gratidão, Mayara
1: gratidão, um lindo abraço. dia para você, um beijo Para você também,
0: <risos> Tchau. beijo Espero que você tenha gostado do episódio e se gostou, se foi importante para você, se fez sentido, se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma, peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tenha apreço, é uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta-se muito à vontade. Para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus!